0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. ¡Hola, soñadoras y lunáticas! Bienvenidas a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y voy a estar acompañándote hoy un ratito para hablar de un tema apasionante, el de las etiquetas. ¿no? Esas etiquetas... No de las que encontramos en la ropa o en los botes de comida o conservas, sino las etiquetas que nos ponen, nos ponemos, nos autoimponemos o ponemos a otras personas. Porque este tipo de etiquetas son potencialmente muy dañinas, ¿no? Son etiquetas eh, que terminan limitándonos, terminan encorsetándonos y nos privan de la libertad que deberíamos tener para crecer y desarrollar nuestro potencial. Es muy importante que te fijes en los adjetivos o palabras que tiendes a poner detrás de la palabra «yo soy», porque en ellos se esconden muchas de esas etiquetas que acumulas y de las que deberías deshacerte. Fíjate que incluso las etiquetas que a priori pueden parecer positivas, ¿no? porque son rasgos positivos o adjetivos positivos, también tienen su contra, también tienen su cara B, porque al final eh, nos están atando a una identidad prefijada y nos están impidiendo crecer en una dirección que quizás no es esa, ¿vale? Y que nos puede aportar también cosas. Si lo relacionamos con la astrología, ¿no? Con la carta natal. Yo siempre he considerado que es muy peligroso acercarse al lenguaje simbólico de la, de la astrología desde una perspectiva desempoderadora, porque podemos salir con más etiquetas de las que llevábamos en un principio o puede que esas etiquetas que ya traíamos acaben fijándose de manera aún más fuerte a nuestra identidad, ¿no? El tema que hay con la astrología es que se trata de un lenguaje simbólico, está compuesto por arquetipos, ¿no? Tenemos los 12 signos zodiacales, son arquetipos, pero cada signo está además regido por un planeta que lleva el nombre de un dios de la mitología griega, la gran mayoría, ¿vale? La, eh, la luna y el sol, en concreto, no son dioses, pero sí que tienen una resonancia, ¿no? Yo siempre encuentro una resonancia del Sol con Apolo y de la Luna con Demeter. Eh, bueno, pues estos planetas que llevan nombre de Dios, los dioses, también son seres mitológicos y son arquetipos, ¿vale? Por tanto, la carga arquetípica de la astrología es innegable. Y quiero que pienses una cosa. Los arquetipos son estereotipados, ¿vale? Cuando yo hablo de Marte, siempre va a ser igual, ¿vale? No hay forma que Marte, Ares, el dios de la guerra. Y en parte... El arquetipo de Aries, ¿no? Porque toma un, una toma una parte de la sustancia, ¿no? Toma un trocito de la sustancia de, de Marte para configurar su naturaleza arquetípica. Pues este arquetipo de Marte, de Ares, va a ser siempre guerrero, apasionado, con mucha iniciativa, eh, visceral, ¿no? De reacción rápida, ¿vale? Conquistador, combativo, y siempre va a ser así. No va a cambiar. Por mucho que queramos, por mucho que nos empeñemos y que nos gustara que fuera de otra forma, Marte va a ser siempre igual. Lleva toda la eternidad siéndolo, ¿vale? Es una figura arquetípica. Lleva mucho tiempo con este carácter arquetípico que nos ayuda a entendernos y a entender partes de nosotras y de nosotros, pero que sobre todo eh, explica un, un comportamiento, una identidad que no puede cambiar. ¿Vale? Y esta es la diferencia entre los arquetipos y las personas. Los seres humanos somos complejos, nos identificamos en diferentes arquetipos, no hay facetas nuestras que entendemos a través de los arquetipos, pero como personas podemos cambiar. Es más, estamos llamadas a evolucionar, a crecer, a superarnos. Esto no lo pueden hacer los arquetipos. Marta siempre será el guerrero aguerrido, ¿no? el guerrero valiente, el guerrero feroz, el conquistador... Venus será la seductora romántica, ¿vale? La enamorada del amor, la hermosa doncella, ¿vale? Eh, Mercurio siempre será el mensajero de los dioses, el comerciante eh, pícaro, ¿no? Hábil. Siempre vamos a encontrar una personalidad muy prefijada. Por eso debemos evitar la sobreidentificación con un arquetipo, que es otro de los peligros de la astrología, ¿no? Esta gente que está convencida de que esa personificación de Leo, o de Sagitario, de Capricornio, o de Acuario, de Aries, da igual, o sea, no, no eres la personificación de un arquetipo, eres una persona, <risa> eres compleja, hay muchas más facetas de ti que están esperando que conectes con ellas y que las desarrolles. ¿Vale? De hecho, es muy importante que conectes con esas facetas inconscientes que aún no eres capaz de ver, porque son las que te van a ayudar a ser una persona más completa. Y ese es el verdadero potencial de la astrología, ¿no? usarla como una herramienta más en nuestro proceso de individuación, proceso de realización, y hacer consciente... O lo inconsciente porque si no es así terminarás, terminarás llamándolo destino ¿no? como decía Jung le echarás la culpa ay es que estoy a merced de los dioses sí porque mmm, dejas que jueguen con tu destino a la, la ruleta rusa porque no te adueñas de él ¿no? ¿no? no has decidido utilizar ese mapa como una herramienta para llegar a, a una comprensión más completa de ti sino que te estás quedando con trocitos te estás quedando con las etiquetas ¿vale? que es lo que queremos evitar Cualquier etiqueta es un límite, ¿vale? Incluso las positivas también son un límite porque no nos permiten crecer en otra dirección y tenemos que ser muy conscientes de ellas y eh, tener en cuenta que van a componer nuestras creencias centrales, ¿no? esas creencias que tenemos sobre nuestra identidad, sobre nosotras mismas, las que responden a la pregunta de quién soy, ¿no? Cuando yo digo yo soy... Yo soy lo que viene detrás es súper importante porque va a revelar una etiqueta, una creencia central que además si es negativa puede ser extremadamente limitante, ¿vale? Yo soy tímida, ¿vale? ¿De verdad soy tímida? A lo mejor es que necesito confianza para abrirme. ¿Veis la diferencia? Yo soy tímida, ya llevo la etiqueta puesta, no. Yo no soy tímida, pero necesito confianza para abrirme, ¿no? Yo soy una persona que necesito... Eh, tener confianza para abrirme, para mostrarme de forma extrovertida. O yo soy insegura. No, yo no soy insegura. Yo necesito mi tiempo ¿no? para sentirme en confianza. ¿Vale? Mucho cuidado con lo que ponemos después de la frase yo soy. Porque nos estamos juzgando. ¿Vale? Y la mente lo va a interiorizar. Y luego va a actuar en consecuencia y va a reforzar esa creencia. Si yo digo que soy tímida... Y me apunto a una fiesta donde no conozco a mucha gente, voy y la experiencia es negativa porque resulta que no me sentí cómoda y terminé yéndome a mi casa a los 15 minutos. Llego a mi casa y refuerzo, es que no sé para qué me he apuntado a ese evento si yo soy tímida, ¿no? Y refuerzo esa idea de soy tímida. Y al próximo no me apuntaré porque yo soy tímida y no voy a ir a eventos en los que no conozco a nadie, ¿vale? Ojo. Lo mismo puede pasar si cojo mi carta natal, igual esa mujer que tiene esa creencia de que es muy tímida, que tiene una timidez enfermiza, coge su carta natal y ve que tiene un estelio en signos eh, femeninos, vale que son los que tienen más tendencia a la introversión, que de hecho todos sus planetas personales están en signos femeninos, que su mercurio está en aspecto tenso con Saturno... bueno Utiliza los elementos que sea para reafirmarse, para fortalecer esa etiqueta, esa creencia de que es una persona tímida, ¿vale? En vez de darse cuenta de que en su carta está contenida la totalidad, que no le sobra nada y que no le falta nada, que a pesar de que tenga muchos planetas en signos femeninos, los signos masculinos siguen estando en su carta siguen estando presentes, están los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y que todo está a su alcance, que no tiene que aceptar ni conformarse con vivir una existencia limitante con la que no es feliz y que no tiene que aceptar adueñarse de esa etiqueta de que es tímida sino que puede reformularlo, no decir, bueno, yo necesito mi tiempo para sentirme en confianza y abrirme a los demás ¿vale? simplemente reformular eso, yo no soy tímida yo necesito mi tiempo para sentirme en confianza. Entonces procuraré moverme en entornos donde ese tiempo sea factible, ¿vale? No iré a esta típico, ¿no? Estas reuniones de citas de siete minutos. A lo mejor no son mi punto fuerte. Pero igual en un espacio donde tengo más tiempo para hablar con las personas y puedo hablar más en círculos pequeños, en lugar de irme a una reunión con 200 personas que no conozco, me siento más cómoda, ¿no? Y no soy tímida, porque en ese entorno no soy tímida, porque estoy a gusto, ¿vale? Es súper importante reformularlo de otra manera. Y tener en cuenta que si vamos a confiar a otra persona que nos acerque el simbolismo escondido en nuestra carta astral, los juicios que emita sobre nosotros van a eh, llevar en sí mismos una proyección de su mapa mental, ¿vale? Una interpretación de es su esencia subjetiva, es una interpretación. ¿Ok? No va a ser nunca el original, es como cuando un músico interpreta la canción de otro, no es una versión, vale, se parece, pero no es el original y a veces a lo mejor ni se parece. Por tanto, no vamos a hacer de las interpretaciones de un tercero nuestra realidad y no vamos a dejar que nos afecte ¿no? el poder de su gestión. Es muy fuerte y hay que evitar eh, dejarnos llevar por él de una forma que nos perjudique. ¿Qué más? A la hora de acercarse a la astrología, la complejidad de la carta es enorme, ¿no? Si queremos buscar elementos que justifiquen nuestra timidez, nuestra interroversión, nuestra mala suerte, nuestra desgracia, nuestra desdicha, lo que sea, los vamos a encontrar. Y si queremos encontrar lo contrario, también. Por tanto, es súper importante dónde eliges llevar en foco, el foco, tanto en tu carta astral como en tu vida en general, ¿no? Donde pones el foco. Por eso, tienes que saber acercarte a los símbolos desde un lugar empoderador que lleve la atención a tu potencial, a tus fortalezas. Y esto es algo que yo lo trabajo mucho a través de los elementos, ¿vale? ¿Por qué trabajo a través de los elementos? Los elementos, eh, bueno, son los cuatro elementos de la naturaleza, ¿vale? Pero nos permiten eh, categorizar a las personas en cuatro tipos de personas, ¿vale? Como hay doce signos del zodiaco, vamos a encontrar eh, tres arquetipos zodiacales por cada elemento, por eso también nos referimos a ellos como triplicidades, ¿vale? en la triplicidad de fuego están Aries, Leo y Sagitario, en la triplicidad de tierra Tauro, Virgo y Capricornio, en la triplicidad de aire Géminis, Libra y Acuario y en la triplicidad de agua Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿vale? Y eh, los signos, los arquetipos de cada elemento comparten una serie de cualidades que ya permiten cierta complejidad. Porque si yo clasifico el zodíaco en polaridades, ¿no? Signos masculinos y femeninos, ¿no? Extrovertidos e introvertidos, la clasificación es todavía demasiado simple. Si me voy a, a las cuadriplicidades o modalidades, ¿no? Cardinal, fijo, mutable, o lo que es lo mismo, iniciadores, eh, conseguidores, ¿no? Estos que perseveran, los fijos, o eh, adaptables, ¿no? Adaptativos, pues también se me queda un poco cojo. Sin embargo, la clasificación por elementos ya me da una información muy valiosa, que aparte es fácil de aprender, ¿no? Ya desde la antigüedad, esta clasificación, los humores griegos, nos remiten al número 4, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que al final es muy simple, porque lo que vamos a hacer es tender a ir a las etiquetas, ¿no? Ah, vale, voy a coger mi carta y voy a sumar. Vale, tengo seis planetas en tierra, entonces mi elemento dominante es la tierra. Y no voy a iniciar el proceso de autoindagación, lo que voy a hacer es... Ah, pues tierra, entonces soy práctica, soy realista, soy coherente, soy firme, soy cabezota, soy cuadriculada. Y me voy a quedar con esa recetita. Voy a coger y me voy a poner más etiquetas que me limitan, que me coartan y que no me dejan ser yo, en realidad. O sea, ya me estoy encosetando, ¿vale? Esto a mí me me causaba mucho malestar en general, no solo con los elementos, con toda la astrología. No, no me gustaba. La, la suerte en parte que tengo es que como llevo muchos años investigando el simbolismo astrológico y tengo un conocimiento sólido de arquetipos y símbolos, no me dejo influenciar fácilmente por las opiniones de terceros, pero incluso yo misma he tenido que desechar de una manera ardorosa etiquetas que me habían puesto y huir de la sugestión o sea, no es fácil, ¿eh? no, no siempre es fácil. Entonces, yo quiero que tú evites esto, o sea, no quiero que porque seas cáncer creas que eres agua, ¿vale? No quiero que te pongas etiquetas que no te pertenecen y no quiero que renuncies al resto de elementos porque los cuatro elementos están presentes en todas las personas, incluso si no tienes ningún planeta en alguno de ellos, ¿vale? Puede que me digas, es que no tengo nada en fuego, vale, pero en tu carta hay fuego, en tu carta el mandala zodiacal es completo, ¿no? El mandala habla de la totalidad. No tienes planetas en Leo, Aries y Sagitario, pero están en tu carta esos signos. Esos arquetipos están en ti. Entonces esa es la primera clave, saber que todo está presente y todo está a tu disposición. Y una vez que sabes que los cuatro elementos están presentes en ti, convendría que indagaras en qué influencia o, o qué representación tiene cada uno de ellos en tu psique... Y en tu vida, ¿vale? Yo ocasionalmente imparto un taller de elementos... ...en el que tra trabajamos la dimensión astrológica, claro está... ...o sea, vemos un poco cómo son los elementos en astrología, astrología... Pero no únicamente, porque corremos el riesgo, ¿no? Si nos quedamos meramente con lo astrológico, corremos el riesgo de dejarnos llevar por las etiquetas y por la sugestión. Más que basarnos en la autoindagación, vamos a ir a la recetita fácil, ¿no? Al post-it, tú eres aire, tú eres tierra, etc. Entonces, yo esta visión astrológica, este análisis astrológico, lo complemento con eh, el trabajo de la psicología analítica de Jung, ¿Vale? y la visión de Myers-Briggs, ¿no? de los, las tipologías de personalidad, la complementamos, y además con una parte psicológica basada en el estilo relacional, ¿no? el estilo relacional que viene eh, determinado por tu energía primaria. Y con estos tres abordajes lo que consigues es una visión súper completa que te permite tomar conciencia de tus dones y empezar a usarlos de manera intencional, ¿vale?, y esto es súper importante, <ríe> súper, súper importante, porque si no vamos a ir andando por el mundo con la etiqueta. En mi caso, por ejemplo, que soy muy Tauro, en el sentido de que tengo el Sol en Tauro, Venus en Tauro, Marte en Tauro, y hay gente que me diría, tú eres muy Tierra. Y yo sé que tengo cosas Tierra, porque todos tenemos cosas Tierra, ¿no? Soy una persona pragmática, jamás me he endeudado. ¿Vale? Nunca he tenido una tarjeta de crédito, no soportaría endeudarme, ¿vale? Sí que me he quedado sin papel higiénico, sí que me he quedado sin leche, ¿no? O sea, no llevo a ese control que, que podríamos pensar excesivo de las personas súper, súper tierra, pero eh, algo del de, de, elemento hay en mí, ¿vale? Sin embargo, eh, tanto desde la perspectiva junguiana como desde la perspectiva relacional, la Tierra es el elemento más flojo en mí, ¿vale? Astrológicamente, no, porque tengo tres planetas en Tierra. El medio cielo en Tierra, Quirón en Tierra, ¿vale? Pero eh, no, no es eh, mi función dominante, desde luego. <risa> no es mi función dominante, ni es la energía que determina cómo me relaciono yo con los demás y con el mundo. Para nada, es que es incluso la más floja, ¿vale? Esto yo te lo puedo decir porque tengo un nivel de autoconocimiento a través del simbolismo y de los elementos, pero mucha gente no, no sería capaz de verlo, ¿vale? Por otro lado, en mi carta natal apenas tengo agua, tengo urano en escorpio y ya está, me he hartado de leer cómo las personas que tienen falta de agua no son empáticas, no son sensibles, no son emocionales, y pensar para mí misma, qué gran estupidez es esto, porque yo no me siento para nada así, también he leído que una luna en Leo, que es mi luna natal, una luna de fuego, que es una luna estéril, que es una luna poco intuitiva, que es una luna poco conectada, y también pensar para mí misma, qué gran estupidez es esta interpretación, porque yo no soy así, ¿vale? O sea, son generalizaciones que nos dejan esa sensación de, pero qué tontería están diciendo, ¿no? ¿Seguro que te ha pasado? Seguro que has leído cosas eh, sobre elementos simbólicos que hacen referencia a ti con las que no te identificas nada. Y puedes buscar la justificación, bueno, sí, a lo mejor es que la luna en Leo es así, pero como mi luna está en el ascendente y es la luna, porque está en Leo, pero es que es la luna, entonces sí que es intuitiva y sí que es empática y sí que es sensible. No necesito que nadie justifique cómo soy. Yo sé cómo soy, ¿vale? Tampoco necesito saber qué símbolo, porque no hay una relación causa-efecto. La luna no causa que tú seas empática, sino que refleja, ¿no? Es un elemento simbólico que refleja esa empatía, esa sensibilidad, ese sexto sentido, esas cualidades maternales, esas cualidades de cuidadora, etc. Entonces, como es una relación de reflejo, yo no lo utilizo... Eh, lo utilizo para darme cuenta, ¿no? para tomar conciencia, porque a lo mejor estoy más conectada con mi parte ejecutiva, que no es el caso, ¿no? pero con mi parte de líder, con mi parte agresiva, y se me ha olvidado que hay otra parte de mí que es receptiva, que es empática, que es sensible, amorosa, y que además necesito conectar con ella para mejorar mi relación de pareja, para mejorar mis relaciones familia familiares o incluso para mejorar mi liderazgo. Y a través de la astrología es cuando tomo conciencia de eso y lo puedo nutrir, lo puedo... Cultivar y le puedo dar voz, ¿vale? Eso es lo que quiero lo que quiero que pienses, lo que quiero que penséis. Eh, lo vemos en la astrología para el empoderamiento, que promulgo en todos mis programas y formaciones, pero en concreto, el taller de elementos es una gran oportunidad, depende de cuando estés escuchando esto, estará disponible o no. ¿Vale? Eh, si está disponible, yo te aconsejo venir porque en un ratito, por la mañana, ¿no? en dos horas y media, tres horas, dependiendo un poco de la estructura que hagamos, el contenido es el mismo, ¿no? pero según la manera en la que organizamos las dinámicas, puede dilatarse un poquito más un poquito menos. Conoces, tu es eh, bueno, vas a conocer tu estilo relacional, tu energía dominante, vas a entender también eh, la el elemento que te define según eh, la psicología analítica, la psicología de Jung, ¿no? Tu función eh, principal, la función que utilizas, la función si psicológica que utilizas con más conciencia y también vas a, a través de eso, ¿no?, vas a mirar a tu carta con otros ojos, y vas a decir, bueno, tengo mucha tierra, pero es que tengo la intuición del fuego, ¿no?, y aparte luego soy súper aire, soy súper creativa, soy súper innovadora, y, y vas a decir, jolín, pues entonces estos planetas que tenían estos signos, o por qué tal, o por qué cual, tú misma vas a encontrar tu propia explicación. Pero vas a evitar, y esto es lo importante, etiquetarte a través de esa carta, porque vas a contar con elementos objetivos que te van a permitir ir más allá de las etiquetas. Con lo cual, este es un taller para relacionarte mejor, para sacar más partido de tus fortalezas a nivel profesional, para cultivar tu liderazgo, para entender mejor a otros, para que a hacer funcionar mejor tu relación de pareja. Sí, todo eso es importante, pero sobre todo es un, un workshop que te va a permitir eh, ir a tu esencia. Y eso no tiene precio, te va a permitir liberarte, ¿no? El, el fin es hacerte más libre. Y yo no sé si te harás más libre o no, si vas a tomar la, la decisión de, de participar en algún momento, cuando haya posibilidad, pero eh, lo que sí que espero es haberte hecho pensar y que te acerques al simbolismo con otros ojos, ¿no? Que empiece a ser ese mapa para llegar hacia ti misma en lugar de un corset que te pones y del que no puedes escapar. Me despido aquí. Es un placer charlar contigo y compartir un ratito. Un beso fuerte. Nos vemos pronto. Chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.